0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Random Podcast. Yo soy Juan Francisco Ruco y hoy vamos a hablar de qué son los juegos de rol. Este es un programa que tengo muchas ganas, que tenía muchas ganas de hacer hace, hace un tiempo. ¡Oh, cómo estoy! Este es un programa que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo. De hecho, cuando hice cómo aprender a jugar Magic o... Porque una carta de Magic vale 160 mil dólares siempre tenía en mente esto que me parecía incluso un poco más fundamental. Pero como yo soy más magicero que rolero, dije bueno, empiezo por lo que me gusta, empiezo por Magic. ¿Los juegos de rol? ¿Qué son los juegos de rol? Bueno, hoy vamos a ver qué son, cómo se juegan, en dónde se juegan y qué tipo de juegos existen. Los juegos de rol los inventaron dos personajes increíbles a los cuales eh, les recomiendo que por lo menos entren en su página de Wikipedia. Y si quieren pueden leer un libro muy copado que se llama El Imperio de la Imaginación. Está solo en inglés, que se llama Empire of Imagination. Yo lo compré por la tienda de Amazon, pero creo que también se consigue pirateado. Eh, y cuenta la vida de Gary Gygax y Dave Anderson, que son los co-creadores de Dungeons and Dragons. En general está la noción o por cómo se dio la historia. También un poco porque Gygax lo trató de medio de borrar del mapa a Anderson. Está la idea de que Gygax es el, el, el creador original de Dungeons and Dragons y aparte es el que hace guita a partir de Dungeons and Dragons, pero Anderson aportó, y según el libro eh, está documentado, aportó una parte significativa de la, eh, en la invención de los juegos de rol. Bueno, básicamente un juego de rol es justamente es una especie de simulación mental en la cual diferentes personas se embarcan en una especie de aventura narrativa. Eh, quizás no estoy siendo muy claro o quizás sí básicamente de lo que consiste es hay una persona que se encarga de llevar adelante una historia que es el, se llama el master y además es el encargado de que las reglas del juego se cumplan y después hay, están los jugadores a los cuales también se le llama party porque en general se juega a grupos o sea que party no de fiesta sino de eh, como de compañía si se quiere no este... Y los jugadores lo que tienen que hacer es resolver diferentes problemas que les va planteando, como le decimos nosotros, el máster. O sea, el, el maestro narrativo que a la vez vendría a ser Dios en esa partida porque es el que les pone obstáculos y demás. Básicamente es un juego de rol, es un juego narrativo donde cada vez que se juega hay campañas que duran años... O sea, cada, cada vez que se juntan a jugar este grupo de gente, van resolviendo partes de una historia que el máster tiene en su cabeza, que no le revela a los jugadores. ¿Y cómo la resuelven? Bueno, acá es donde aparece digamos el sistema de los juegos de rol, ¿no? Los juegos de rol son sistemas de reglas para crear personajes y mundos y hacerlo de una forma más o menos lógica, donde se pueden entablar un montón de relaciones, ¿no? Eh, generalmente lo que de lo que se trata es como de emular una aventura en un mundo medio épico fantástico por lo menos Dungeons and Dragons fue siempre, digamos, in, estuvo inspirado en el género de fantasía clásica como puede ser Tolkien aunque Gygax no era muy fanático de Tolkien de hecho era fanático de las aventuras de Conan el Bárbaro entonces le gustaba todo, digamos, todo ese ese sistema de acción, combate, pelea. Entonces los juegos de rol están muy orientados a eso, ¿no? Por ejemplo, pongamos un ejemplo de una mesa de rol. Bueno, por, suponete que somos cuatro amigos, entonces tenemos un elfo, un hobbit, que en Dungeons and Dragons se llaman medianos, porque hobbits son marca registrada, un enano y un humano, ¿no? Y además, cada uno puede tener como un rol. Uno puede ser un guerrero, el otro puede ser un clérigo, el otro puede ser eh, un ladrón y el otro puede ser un pícaro o un rock, un, un boy scout, <ríe> un, un ¿cómo se llama? Un de eso, un rock. No saben lo que es un rock, chicos, por favor. Eh, ese es el que va adelante y que se va fijando si hay huellas en el camino. En fin. Entonces suponete que tenés estos cuatro y el máster dice, bueno, loco, arrancan y están en el medio de una cabaña, en el medio del bosque, salen. O, bueno, los jugadores todo el tiempo deciden qué hacer. No, bueno, salimos de la cabaña, caminamos para el norte. Bueno, a ver. Bueno, eh, se encontraron con un grupo de orcos. pack A tirar dados. ¿Por qué se tiran dados en rol? Bueno, porque los dados son la forma en in introducir el azar y resolver situaciones de conflicto que de otra manera debería definirlas eh, quien conduce el juego. Entonces, para que no sea tan injusto, lo que se arma es justamente se introduce la noción de azar. Entonces, bueno, nada, los jugadores dicen, bueno, yo que soy un el elfo, dice bueno, yo soy un arquero. Entonces, los elfos, qué sé yo, suelen ser buenos tirando tirando flechas. Entonces, bueno, le voy a tirar una flecha a un orco. Bueno, a ver, a ver tu personaje. Y acá entramos en la parte del personaje. Cada jugador representa un personaje. Y en, los, y en los diferentes mundos, en los diferentes juegos de rol, en los diferentes sistemas, los personajes se construyen con diferentes características. Características físicas, características psíquicas y habilidades generalmente. Habilidades como pueden ser, no sé, qué sé yo, eh, esto, manejo de armas, manejo de magia, capacidad para forjar armas, eh, capacidad, herrería, carpintería. Digo, Hay un montón, un montón, un montón de habilidades que tratan de capturar de alguna manera El, el espíritu De lo que... O, o, tratan de capturar lo que hace un ser humano en su vida cotidiana Y convertirlo en parte del juego este, Y lo copado que tienen es que una vez que vos te armás el personaje Digamos, siempre eh, Cada jugador empieza con una cantidad limitada de puntos que puede asignar a cada cosa Porque cada habilidad va teniendo diferentes niveles Entonces tantos puntos Equivalen a tal nivel y viceversa. Lo cual después repercute al momento de jugar. Por ejemplo, si vos tenés... Eh, sos un elfo, ¿no? Decíamos, y tenés muy buena, tenés 5 puntos de habilidad o 5 puntos de destreza. Y además tenés 2 eh, puntos adicionales en manejos de arma de rango. Como arcos y ballestas. Y al momento de tirar... Dados, justamente porque decís, bueno, le voy a meter un flechazo. Bueno, para ver si... Al, al, dijimos al orco, ¿no? Entonces, le dijo, bueno, le voy a tirar un flechazo al orco. Bueno, el, el máster dice, bueno, vas a tirar dados. ¿Qué, ¿Y cuántos dados tiro? Y bueno, justamente, qué sé yo, sumas habilidad más eh, arma de rango. Listo, tenés que tirar 7 dados. Y según las reglas, de esos 7 dados, con que 3 dados salga un número mayor a 4, ponele... Quiere decir que la flecha va a pegar en el blanco. Bueno, tirás. ¿Tú? Tenés buena suerte. Sí, salió. Eh, sacaste 5, 6, 6, 2, 1, 1. Uh, listo. Tuve tres éxitos. Bueno, listo. Le pega la flecha en la cabeza al orco y lo mata. O tirás. Y tirás y sacaste todo por abajo de tu objetivo. No, mira, eh, sacaste 3 tre malas. Sacaste 1, 2, 3, 3, 2, 1. Uh, qué cagada. Bueno, no, la flecha fue a parar al árbol. De, de al lado de la cabeza del orco y ahora el orco tiene la iniciativa y te va a pegar. Y así se van resolviendo las situaciones en base a las habilidades que uno eligió de su hoja de personaje o que creó al principio del, del juego y cómo va resolviendo las situaciones con las que, con las que se encuentra. Como decíamos recién, depende de del, del juego, digamos, del mundo que plantea y de las reglas, las cosas que uno va a poder hacer, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, estamos en, jugando una aventura de Dungeons and Dragons en un seteo clásico de fantasía, no voy a poder usar una computadora porque en ese mundo no existen. Y quizás no tengo las habilidades para hacerlo. Ahora, hay juegos de rol donde eso sí se puede hacer. Decíamos, el primer juego de rol de la historia fue Dungeons and Dragons, creado por Gary Gygax y Dave Anderson, que cuando salió, obviamente Gygax se convirtió en... salió en 1974 el primer juego, y lo vendió como una especie de box set donde venía el libro con un montón de misiones. ¿Por qué Dungeons? Porque originalmente las misiones se daban justamente en, calabo en calabozos, en... La palabra dungeon no es calabozo, a mí me gusta otra. ¿Cómo es? Nada, en espacios cerrados, medio claustrofóbicos, lleno de bichos, donde en general había un ítem mágico al final, ¿no? Este, y ahí se empiezan a generar, a formar todos estos tropos que después vamos a ver repetidos en un montón de lugares. Pero lo copado que, que desarrollan tanto Gygax como Anderson es que a medida que avanza tu historia y a medida que más jugás tus personajes y que van evolucionando en su historia de la mano de, de lo que el máster dice, los personajes suben de nivel. Entonces, cuanto más jugás, más grosos sos. Y a la vez también vas encontrando nuevas cosas como espadas con magia, eh, no sé, diferentes objetos que también te suben lo que se llaman los stats. Tu status, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? no esta, este hacha te da más te da más uno en golpe de magia. Oh, qué bueno, qué sé yo. Este, entonces, se crea toda una especie de fantasía en la cual, o de juego imaginario, de simulación, decíamos. Es, es un principio de simulación en el cual todos los jugadores están inmersos y, y se va jugando a medida que cada jugador resuelve y dice qué quiere hacer en determinada situación. Básicamente es como actuar una obra de teatro, pero con reglas. Por eso es súper divertido. Y también es muy... es muy Yo cuando jugaba, hay como dos tendencias también, en que muchos dicen, no, bueno, mi pers hablan en tercera persona, el personaje no, bueno, mi personaje hace esto, y ahora va a hacer aquello, y después otro. Y después hay otros que directamente empiezan a actuar como si fueran el personaje. A mí me gustaba jugar y actuar, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me metía a full en el personaje y hablaba en primera persona, todo. Re psicótico el pibe, pero estás actuando. Entonces, si estás jugando, como jugás fuerte. Me gustaba ese tipo de juego. Entonces, de pronto estás en una mesa donde, qué sé yo, tenés a tu amigo de siempre, Barbudo, que en realidad es una elfa en el juego y habla como una elfa, ¿entendés? Y qué sé yo. Nada... También son lugares, obviamente pasa, está muy bueno, son lugares donde o, o las mesas de rol se ve también, eh, sobre todo en los jugadores que empiezan a jugar por primera vez, eh, son como test de personalidad. no Vos ves un poco, vas viendo cuáles son las, las, eh, las fantasías que los otros tienen respecto de, de su propia personalidad o respecto de los sueños que tienen o, o cómo quisieran ser. Eh, Ahí se, se juega mucho eso, como quisiera ser, ¿no? Eh, eh, está, es muy zarpado, es muy copado. Gygax y Anderson, sobre todo Gygax, eh, el tipo era un super nerd, eh, jugaba, él jugaba juegos de guerra, que son, no sé si las conocen, esas miniaturas chiquititas, donde están en, un, en una mesa, en tipo tablero o maqueta. Eh, se jugaba mucho de Segunda Guerra Mundial, de guerras napoleónicas... Eh, donde cada personaje justamente también tiene, qué sé yo, hace tanto de daño de distancia, dispara tanto, un cañón, por ejemplo, eh, cuesta tanto y tiene tanto alcance, pero es lento de moverse y demás. Estaba muy en esa, muy metido en esa. Ya tenía familia, era padre y todo, pero el tipo todas las noches se juntaba hasta las 6 de la mañana a jugar con gente en el subsuelo de la casa y, dale, y, le, y le metía, le metía, le metía, le metía. Hasta que fue empezando a a inventar sus propias reglas, a inventar sus propios juegos, y en un momento, junto con este chavo, con el otro chavo Anderson, llegaron como, se dieron cuenta que eh, individualizaron, ¿no? Ellos jugaban siempre con ejércitos, pero se dieron cuenta que eligieron como que a una figura darle como poderes especiales, ¿no? Y que cada figura sea el héroe. Y ahí a la, a la figura le daban, bueno, eh, qué sé yo, Mejores estatus o mejores habilidades que al resto del ejército. Y a partir de ahí, de la figura del héroe, empezaron a armar este sistema que desembocó en Dungeons and Dragons. Gygax eh, la, eh, le revienta con esto, la pega, la recontra pega en el 74. Y de ahí hasta principios de los 90, o más o menos toda la década del 80, entra en una espiral donde saca Dungeons and Dragons, saca después Advanced. Dungeons and Dragons, que son diferentes ediciones donde van modificando las reglas, introduciendo nuevas reglas, nuevos esquemas de juego. Se vuelve medio un boom, medio no, se vuelve un boom tremendo, eh, medio en paralelo con los primeros inicios de los videojuegos, pero que también terminan fracasando. ¿no? Eh, ese es el momento donde explota Atari y después Atari se funde y los videojuegos entran como en un momento muy oscuro es el primer crash de la burbuja de los videojuegos, algo de lo que estaría también bueno hablar y, y mientras va avanzando el juego, bueno, Gaigax era muy, era un tipo muy desaforado era un tipo que no tenía ni idea de cómo manejar una empresa y medio que le deja la empresa a otros chabones que la van manejando medio mal y lo terminan sacando y qué sé yo, mientras él se va a Hollywood porque Hollywood quería hacerle un contrato, o le hacen un contrato para hacer una serie de dibujos animados y una película, y estando en Hollywood esto lo cuenta el libro, el chabón se mete tipo eh, merca, putas y quilombo, o sea, cae en esa directamente, merca y fa falopa, joda y modelos ¿entendés? como entra en esa full Hollywood, y era un chabón que venía de jugar wargames, ¿no? imagínense, digo, el arco narrativo de Gygax es hermoso eh, tan querido es Gygax en el mundo nerd que... Que tiene. hay un capítulo de Futurama donde aparece. Este en Ready Player One. Un poco es. Es como es. Es un libro medio casi homenaje a Gygax. Nada. O sea, realmente el, el, la, el tamaño. de. el nivel de influencia. Voy a hablar un poquito más adelante de esto. Digamos, el nivel de influencia de Gygax en la cultura nerd. Es total y absoluto. Eh, creo que es solo comparable, quizás, con con popes tipo Tolkien, o sea, a ese nivel, y ni siquiera, quizás hasta más. Eh, hoy Dungeons Dragons sigue existiendo, después de todos estos quilombos que tuvo, la empresa se fundió y la compró Wizards of the Coast, la gente que hace Magic, eh, lo cual es increíble, el arco, el arco narrativo, ¿cómo estoy con lo del arco narrativo? Y... Bueno, compra la empresa y hoy por hoy sigue funcionando y siguen actualizando la información. Como les digo, van saliendo nuevas ediciones. Eh, hoy creo que está en quinta edición, que es el último manual de reglas y de jugadores y demás y lo gracioso de los juegos de rol sobre todo cuando yo empecé a jugar año 2000, 2001 por ahí en el momento justo de termino de leer de ser, yo empiezo a jugar Magic en primer año de la de la, fac, de la facultad wow, de la secundaria primer año, fui en Capital así que no había polimodal ni nada de eso eh, entro a los 13 años a la secundaria y empiezo a jugar Magic ahí antes había jugado el videojuego de Pokémon que es clave porque es el primer justamente RPG que juego eh, después juego Magic y después leo el Señor de los Anillos a como en, a, en enero más o menos de, de 2001, o sea, cuando tenía antes de cumplir 14 años. Y ahí me meto en la asociación. Ah, en la asociación Tolkien Argentina. Conozco un montón de gente nerda Y ahí empiezo a jugar juegos de rol. Eh, jugué. Bueno, jugué. Había uno del de Señor de los Anillos y lo jugué. Jugué. El que más jugué fue Vampiro, que se llama Vampiro la Mascarada. Que después salió también Hombre Lobo y uno de Magos, que es un Re quilombo, armaron un mega universo. Ese jugué mucho. Jugué Dungeons and Dragons con Juan Kieke, un amigo de, de toda la vida, que nos conocimos en el colegio en cuarto año. Eh, yo estaba en cuarto. Él estaba en cuarto y yo en quinto. Eh, y jugamos Dungeons and Dragons en su casa. Me acuerdo una noche me quedaba dormido todo el tiempo. Me puteaban. Eh, ¿Qué otro juego jugué? Ah, jugué con Seba Biscay, otro amigo que conocí, estudiando guión, que le mando un saludo. Lo, eh, jugué con él, jugamos Game of Thrones. Y bueno, y más o menos esos. Y me, me parece que me estoy olvidando de algún juego más. Pero bueno, ¿dónde se juega? Se preguntarán. ¿Dónde podés jugar rol? Bueno, comiquerías y, y lugares donde se juega Magic y juegos en general. Por ejemplo, pienso en Capital, en La Baticueva, 2D6... Magic Lair, eh, MTG Pirulo, todas tiendas de Magic generalmente tienen un día dedicado a Dungeons and Dragons porque es de la misma empresa, entonces bajan la data de hacerlo. Después hay un montón de clubes de rol, donde se juega rol. Eh, no sé si siguen existiendo, pero fíjense, en Facebook tiene que haber grupos de, de clubes de rol. En Geek Out, seguro, seguro. Geekout era una es una convención que se hace sobre juegos de mesa. Eh, que se juega Roll, Magic y un montón de juegos de mesas más, tipo Catán y todos esos que son un caño. Eh, Geek Out, que se hace, una, se hace creo una vez por mes o cada dos meses en el Centro Cultural San Martín. Ellos seguro que, que están en contacto con gente que juega rol y juegan rol ellos, así que Geek Out, búsquenlos eh, por si les interesa. Ahora con todo este tema de la pandemia y demás, está obviamente súper complicado jugar rol en persona, porque esto se juega en persona, seis personas en una mesa, pero, pero, eh, por Twitter tengo un montón de usuarios que me dijeron que hay eh, servicios ya para jugar tipo por Zoom, porque básicamente te armas una reunión de Zoom, eh, tenés un máster que va contando las cosas y demás, y todo eso medio integrado en un sistema, creo que había una página que me dijeron donde puedes tirar dados y todo, así que nada, eh, es un buen momento para jugar rol online. Bueno, se puede jugar on, dijimos, se puede jugar online. Bueno, ah, esto les estaba diciendo. Que básicamente como las reglas del juego están impresas en un manual. Vos lo único que necesitas es el manual. Y las hojas de personaje pues las podés fotocopiar. Y el manual se puede fotocopiar. Porque está es, es un libro. El juego en sí, no hay juego, hay libro, que son reglas para darle, digamos, para que el máster maneje todas las reglas y las hojas de personaje con la, con la cual cada uno se construye sus personajes. Entonces, a nivel económico, fue muy difícil para Gygax sacarle guita a esto, más allá de que le sacó un montón de guita, eh, aunque después la perdió, pero porque básicamente es un libro que es fotocopiable. El producto en sí que te vende es un libro. Y a esto iba toda mi historia con, con los juegos de rol. En 2001, cuando en Argentina había plena crisis, jugar rol era una forma muy barata de divertirse, porque lo único que había, a lo que había que acceder era a las reglas, y las reglas eran una fotocopia, una fotocopia gruesa, ¿no? Los libros de rol tienen sus 300, 400, 500 páginas, ahora menos me parece, los manuales, ¿no? El manual de rol. Eh, pero si te juntabas entre un par y fotocopiaban un manual o lo descargaban en PDF y el papá de alguno en la oficina podía imprimir una parte y otro en otra y así, sacabas el manual casi por dos mangos y lo único que tenías que hacer era fotocopiar las hojas de personaje. Y jugabas un montón de tiempo porque lo que tiene el rol, lo que tiene las partidas de rol es que son larguísimas. Tipo, la primera vez que vos te armás el personaje, generalmente cuando empieza una aventura... Que decís, bueno, te juntás con cuatro o cinco amigos y decís, bueno, loco, vamos a jugar rol todos los viernes a la noche. Porque es un poco así. Bueno, dale. logras esa dinámica, ¿no? La primera reunión, el primer día, es armar los personajes. Y te lleva, nada, 6 horas, 6, 7 horas. Y todas las partidas duran eso. Y no avanzás mucho porque, claro, esto me olvidé de decirlo, ¿no? Es por turnos. Entonces cada uno juega en su turno. Una vez que agota las acciones que puede hacer en su turno, le pasa al de al lado y así cada uno va decidiendo por turno qué hace. Entonces es un juego medio le lento en el sentido de, bueno, cada jugador tiene que jugar su turno. Eh, entonces lleva muchísimo tiempo, requiere mucho tiempo. El rol, eso, requiere muchísimo tiempo para jugar. Este, y lo que tiene es que puede durar un montón esto, digo... Pues por ahí armas una historia, el master arma una historia y, y te la estira durante, no sé, seis meses. Tengo conocidos que han tenido campañas de rol que duran 3, 4 años. Y fueron cuatro años de juntarse, no todos, pero qué sé yo, un viernes a la noche por mes o todos los viernes a la noche por mes o cuando podían y se juntaban a, a jugar esa aventura, digamos, esa simulación, esa vida paralela en otro mundo. Eh, y... Y nada, y subir de nivel, ¿entendés? Y pasar de ser, qué sé yo, un paladín pete nivel 1 a terminar después de cuatro años de ser un semidios que con la espada corta el tiempo y el espacio y la materia. Qué sé yo. Bueno, eso me parece lo más zarpado de los juegos de rol. Digo, la capacidad, la capacidad de estimular la imaginación. Que tiene, no, es algo súper obvio. Pero además, cuando le das reglas a la imaginación, eh, la puedes hacer fluir mejor. Digo, imagínense todos los elementos de storytelling que hay adentro de, de un juego de rol. O sea, sobre todo para los master, no, todo lo que tienen que aprender: desarrollo de mundo, eh, nada, plots, arcos narrativos. Que hoy que luce un montón. Digo, hay un millón de, de, de cosas, factores que se involucran y que están buenísimos y que sirven mucho para, para todo lo que es eso, ¿no? Este, eso me parece como algo muy fundamental. Después, la idea de tener un sistema que te permita crear personajes y que estos personajes interactúen en base a, digo, a, bueno, a hechos azarosos. Eh, me parece también muy copado para escritores de ficción que necesitan escribir personajes, bueno, pensarlo como personajes de rol, ¿entendés? con ciertas características, ciertas habilidades, más inteligencia más fuerza, más destreza más habilidad en X cosa y menos en otra eso me parece genial, y después, tiene, después si se ponen a hilar fino, si quieren, la influencia que tuvo, por esto yo decía que es Gygax es tan importante o más importante que Tolkien para el mundo geek nerd. Porque a partir de Dungeons and Dragons explota, digamos. Cuando Dungeons and Dragons toca el mundo de los videojuegos, ahí todo se va a la recontramierda. Básicamente, si ustedes piensan en el formato RPG, quiere decir role-playing role game, básicamente juego de rol. No sé si el Zelda fue, yo por lo menos el Zelda es el más viejo que, que yo puedo recordar, pero por ahí hubo algún otro. Pero el Zelda es uno de los primeros juegos de rol que, que, que recrea este mundo Gygaxiano, digamos. no Vos tenés un héroe, el héroe tiene niveles, va subiendo de nivel, encuentra ítems y tiene que meterse en en dungeons eh, o en cuevas o explorar cuevas y cada vez se va metiendo más a profundo y va bajando y cada vez pasa a un nivel más profundo de la cueva hasta que al final se encuentra con el mega dragón que lo tiene que matar y es esa la estructura y esa estructura se replicó, bueno Blizzard no existiría sin eso, digo Diablo, Diablo 1 Diablo 2, Diablo 3 World of Warcraft eh, incluso qué sé yo te pones a pensar y, y. digo, bueno, Final Fantasy. No. Es, es un delirio lo que invento. Bueno, to, Baldur's Gate, Icewind Dale, que son directamente. usan el sistema de Dungeons and Dragons para. para jugar. Eh, Grande Fauto es un juego de rol, si se quiere. Eh, Pokémon que yo les decía antes Pokémon es eso, la diferencia es que en vez de levelear a un héroe, leveleas a las criaturas pero es un juego de rol, encontrás ítems los usás, compras, vendés es, digamos la, eh, los, los creadores de Doom contaron que originalmente eh, el mundo que crean para Doom es un... era su partida de rol ellos jugaban y de software tenían una partida de rol que jugaban con demonios que habían invadido creo, una base lunar y a partir de ahí crean Doom. O sea que Doom está creado en base a un juego de rol. Y si te pones a pensar, lo que haces en Doom es raidear. O sea, hacer mierda. Un dungeon. Y. Y nada. Y después le, 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 le mandás. Le mandas mecha, digamos, ¿no? Subís de nivel, vas consiguiendo mejor. O sea, no subís de nivel en el Doom, pero vas consiguiendo mejores armas. Y cada vez te vas enfrentando a enemigos más complicados. Este. O sea que toda la dinámica del rol está imbuida casi o mezclada por completo con, con lo que son los videojuegos ¿no? lo, eh, lo cual me parece me parece que esa es, ese es la verdadera la verdadera esencia de, de de Dungeons and Dragons, no la verdadera influencia y después en otros montón de juegos Warhammer por ejemplo Warhammer es un juego de miniaturas pero que las miniaturas son digamos en un punto son roleables no roleables en el sentido de te sentás y flashás. aventuras pero son miniaturas que tienen diferentes stats y le vas cambiando los puntos de habilidad y todo, y cada una representa una parte distinta de tu ejército contra un ejército enemigo, o sea que es un los juegos de estrategia que nosotros conocemos, Real Time Strategy, de alguna manera también son herederos, de alguna manera no, son herederos de los juegos de rol, porque usan eh, casi el mismo sistema. Eh, en Los RTS no tanto, quizás los juegos de rol por turno. Los RTS también, porque son por turno, pero sin turno. Bueno, como sea, también la influencia se... ...derivado de directo de los juegos de rol, este, más allá de que después deriva en... en o sea que es un juego de cartas, pero todo el imaginario y, y su estructura fundamental es heredera de la idea de rol. No existiría sin, sin los juegos de rol. Este, así que me parece siempre, eh, digo, me parece una cosa fantástica e inabarcable pensar en la influencia que tuvo en la cultura un, un invento de este tipo, un juego de este tipo. Porque no deja de ser un juego. Es un juego, es para jugar. Es para divertirte, es ocio Puro Y además esto, es medio anticomercial Por diseño, porque es fácil De piratear, es Es un libro, es completamente pirateable No tenés que comprar nada puedes jugar cualquiera Este... es un gran jugador de rol, de hecho Escribió un juego de rol que se llama My Faro Andás a ver lo que es, me cago de risa Me lo bajé pero nunca lo leí Este... Así que nada, bueno, ahí se mezclan, no todos los tropos, Tolkien, Gygax, Viquerne, es medio de lo que hablo de siempre, pero desde otro ángulo. Bueno, esto fue Juegos de Rol para Random Podcast, espero que lo hayan disfrutado, yo lo disfruté mucho, mucho grabándolo, porque hacía un montón que quería hacer este programa. Bueno, nos estamos escuchando, ya saben, me pueden seguir en Twitter, en arroba realjuanruoco, me pueden leer en Medium en Juan Ruoco y pueden comprar mi libro Autopista al Espacio eh, que es un, un compilado de 10 cuentos de ciencia ficción, terror y fantasía que escribí y lo pueden comprar en Juanroco.com. más allá de la pandemia estoy haciendo envíos funciona el correo así que nada después de estos chivos, eh, les mando un saludo de nuevo y nos vemos en la próxima emisión de Random Podcast